0: Liebe ZuhörerInnen, hier sind wieder eure Comic-Consultants aus ihren Wohnungen, die derzeit eher als Sauna fungieren. Mit mir dabei ist immer noch der Mattes. Hallo Mattes.
1: Hallo, ich bin eine Pfütze.
0: Ja, mir geht's nicht anders, aber vielleicht hört man's. Ich mache jetzt ein Bier auf. Ein eiskaltes Bier. Und äh, damit werden wir auch diesen Podcast hinter uns bringen. Ähm, das war's. Ciao, bis zum nächsten Mal. <lacht> ja, ich zieh mal eben leer.
1: Nee, äh, Seid doch beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder heißt Bier, ein Podcast.
0: <lacht> Sehr schön, ja. Äh, nee, das ist jetzt die zweite Episode, die wir heute Abend äh, aufzeichnen. Keine Ahnung, wie ihr die draußen hört, also ob es da noch zwischen noch eine gab oder nicht. Wir können ja nicht in die Zukunft gucken. Äh, für uns ist jetzt die zweite Stunde, die angebrochen ist, wo wir aktiv aufnehmen. Was nicht bedeutet, dass das die zweite Stunde ist, in der wir hier sitzen. <lacht> ähm... <lacht> Du stehst wahrscheinlich immer noch vor dich hin. Hast du dein Kaltgetränk aufgefüllt?
1: Ich habe das Kaltgetränk aufgefüllt. Also tatsächlich habe ich eins geäxt in der Küche und dann nochmal aufgefüllt. Ja. Und jetzt den Ventilator wieder volle Pulle auf meinen massigen
0: Körper gerichtet. Ich verstehe dich so gut. Ich verstehe dich so gut. Ich habe jetzt äh, die Chalosien wieder äh, hochgefahren. Die sind mich eben automatisch runtergefahren während der anderen Aufnahme. Und damit war das offene Fenster dann auch egal. Und ich genieße gerade, dass neue Luft in diesen Raum kommt. Das ist wunderschön. Wir haben noch viel mehr gelesen, ne?
1: Ja, haben wir. Und ich bin jetzt richtig gespannt auf äh, das Erste, was du erzählst, weil das läuft in den Staaten schon ganz lange. Und ich hatte da immer so äh, zartes Interesse dran. Ja. Das ist jetzt noch mal mehr aufgekeimt, äh,
0: als ich hörte, dass ein Schweizer Verlag es auf Deutsch übersetzt hat. Genau, ein sehr neuer Schweizer Verlag, und zwar der Skinless Crow Verlag. Der hat noch gar nicht so viele angebunden, eine Handvoll Bücher. Und eins davon ist äh, Nailbiter, ein, eine amerikanische Indie-Comic-Serie, die sie jetzt ins Deutsche übersetzt haben. Und ich glaube, die ist auch stark limitiert ähm, auf 444 Exemplare, aber noch nicht ausverkauft. Man kann es noch bestellen. Will ich das denn? Ja, ich glaube schon. Also, mir hat es richtig gut gefallen. Ähm, zum Inhalt, es geht um einen kleinen Ort, ähm, Bakkaroo in äh, Oregon ist das. Und der hat in der Vergangenheit 16 Serienmörder hervorgebracht. Die kamen alle aus diesem kleinen Örtchen. Mhm. Und der NSA-Agent äh, Nicholas Finch muss in diesen Ort, denn ähm, ein Kollege von ihm ist verschwunden und er wurde zuletzt dort gesehen. Und er möchte ganz gerne wissen, wo der hin ist, da er spurlos verschwunden ist, in diesem Ort, aus dem so viele Serienmörder kommen. Und ähm, der, der Nailbiter Edward Warren äh, lebt da auch wieder, also ein verurteilter, oder nein, nicht verurteilter Serienmörder. Ähm, es scheint ein offenes Geheimnis zu sein, dass es eigentlich war, aber aufgrund fehlender Beweislage wurde er nicht verurteilt. Ich meine, so war das, Es ist schon ein bisschen her, dass ich es gelesen habe. Oder er ist wieder frei. Äh, lebt da auf jeden Fall. Und natürlich ist er der erste Verdacht, dass er das war. Ähm, aber man kann ihm nichts nachweisen. Und dieser Agent rutscht so nach und nach in diese sozialen Gefüge dieses Ortes ein und deckt ein Geheimnis nach dem anderen auf. Und gleichzeitig fungiert man so ein bisschen als Beobachter von außen und lernt auch andere Bewohner kennen. Und im Zentrum ist immer dieses war dieses Geheimnis, warum kommen eigentlich aus diesem Ort so viele Serienmörder? Ähm, das wären insgesamt drei Bände.
1: Mhm.
0: Äh, am Ende, der erste hat jetzt 248 Seiten. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe da nicht lange dran gelesen, denn das war für mich ein absoluter Page-Turner. Es stimmte für mich alles. Ähm, der Plot stimmte, der das Pacing stimmt da absolut, es, hat, es war interessant, in jedem Kapitel hat man wie Neues kennengelernt, ein neuer Aspekt wurde aufgegriffen, es gab tolle tolle Cliffhanger am Ende von so einem Kapitel, dass man, dass ich dann auch wissen wollte, wie es denn jetzt weitergeht und was denn aus Person XY geworden ist und ob nicht der nächste, den man kennengelernt hat, doch ein Serienmörder ist, weil das können ja gefühlt irgendwie alle in diesem Ort sein oder am Ende doch auch keiner und richtig, richtig toll. Also hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ähm, und auch optisch ist das ganze ist das wirklich toll eingefangen. Es ist, wie man hört, halt wieder so eine düstere Story. Hat ein, ist ein recht moderner Strich, äh, den der Mike Hansen da anlegt. Und ähm, durch, durch Farben und viel Grautöne, viel reduzierte Farben, wirkt das auch immer alles so ein bisschen bedrückend.
1: Mhm. Ähm,
0: zwischendurch hat man dann auch so ein paar Sprünge in die Vergangenheit. Die sind eher dann so Sebia-Farben abgesetzt. Und das er gibt dann nach und nach ein großes Bild von dieser Stadt, von den Bewohnern, aber auch von dem Agent, den man verfolgt, ähm, das Spaß macht. Das so ein bisschen wie eine Serie zum, zum Lesen ist. So kam es mir ein bisschen vor. So ein bisschen Monster of the Week ist drin in den Kapiteln. Mhm. Und ähm, ich bin sehr angetan und freue mich jetzt schon auf den zweiten Band und hoffe, wir müssen nicht zu lange warten. Ist ein ungewöhnlich langer Band. der vereinigt eher
1: zwei Paperbacks in sich, ne? Ja, würde ich auch dem. Es genau, das ist auch etwas äh, teurer. Ich habe gerade schon interessiert geguckt.
0: Ich habe jetzt nur den den äh, Schweizer Frankenpreis vor mir, das sind 44,50.
1: Ja, also es gibt ein paar Händler beim Bösen A, die das für 42,50 plus Versand mhm. führen in
0: Euro. Ich glaube, bei PPM kann man es bestellen, aber ich bin mir da jetzt unsicher. Ich will jetzt auch nichts Falsches bestellen. Das wäre mir fast lieber. Ähm. PPM-Vertrieb, ja, da ist er.
1: Außerdem sah ich gerade, dass äh,
0: die liebe Katrin aus
1: das übersetzt hat.
0: Stimmt, Katrin hat das übersetzt, schön. Sie ähm, ja, scheint sehr umtriebig auch. zu sein. Ja, unter anderem
1: auch äh, Black Hammer. Viele, genau. viele US-Sachen bei Splitter.
0: Ja, da legen wir auch immer viel zu wenig Wert drauf, wer was übersetzt hat. Da ja. müssen wir eigentlich mal viel öfter drauf achten. Eigentlich ja. Wir sind jetzt, mal sind selber wir jetzt auf die aus Finger. Gründen
1: sensibilisiert.
0: Ja, genau. Aber ich muss sagen, äh, ganz toller Titel. Äh, danke, Skillless Crow, dass ihr den auf Deutsch bringt. Ich hätte ihn sonst mit Sicherheit nicht gelesen. Ähm, einfach, weil ich wenig Englisch lese. Und gerade wenn etwas dann so groß ist, fange ich da selten mit an. Ich habe schon so viele deutsche Sachen, die länger laufen. Und ich finde den Verlag interessant, was der so im Programm hat. Ich werde da jetzt auf jeden Fall öfter mein Auge drauf werfen, was die so bringen. Und äh, auch die Reihe werde ich auf jeden Fall weiterlesen und empfehle dir auch. Ich glaube, das wird dir richtig gut gefallen da mal reinzulesen.
1: Sehr cool. Ich bin interessiert, ich habe mir das gerade auf jeden Fall auf meinen Merkzettel geschrieben.
0: Sehr gut. Und ihr da draußen bitte auch. Noch gibt es welche von den 444 Exemplaren. Ähm, macht mal, dass es das nicht mehr bestellbar ist. Das hat der Verlag schon verdient. Cool. Apropos ewig laufende Sachen. Ja. <lacht> ich habe es äh, getan. Ähm, ich habe die Ultimate X-Men gelesen. Für all die Leute da draußen, die nicht wissen, was das ist, das Ultimate-Universum bei Marvel ist ein, ein Paralleluniversum zum normal laufenden, zu der sogenannten Kontinuität, äh, das damals aufgemacht wurde. Ähm, rund um 2000 war das. Und zwar wollte man ganz gerne neue Leser einsammeln, indem man ihnen einen einfachen Einstieg bietet. Ähm, bedeutet, in diesem neuen Universum gab es diverse Reihen, spider man die Ultimativen und X-Men sind die drei größten Reihen. Die Ultimativen sind die Avengers aus dieser Marvel-Welt. Spider-Man ist Spider-Man und die X-Men halt die X-Men. Und man ist von ganz vorne angefangen. Bedeutet, man hat nur die Figuren genommen und äh, sonst galt nichts. Man konnte also ohne Vorwissen quasi mit der 1-1 Eins einsteigen. Und die X-Men sind 2001 gestartet und ich habe mich jetzt da dran gesetzt und habe diese, im Deutschen sind das 50 Hefte, ähm, Im Englischen ist das, glaube ich, bis zur 98 dann ungefähr. Ähm, habe ich jetzt alle am Stück gelesen. Und habe die jetzt nochmal nachgelesen. Und mir hat das richtig, richtig gut gefallen. Da muss ich das
1: vielleicht nochmal versuchen. Also damals, als das frisch war, mhm. ne, da waren äh, Comics noch in schwarz-weiß, in Steinplatten äh, wurden die damals ja. gefräst. Nee, äh, ich habe mit mit großer Freude damals den Ultimate Spider-Man gelesen. Ja. Und ähm, hatte, ich glaube, das Problem war, dass ich äh, frisch verliebt in, in diese edgy Mark-Miller-Sachen wie Kick-Ass und Co. war, mhm. bevor ich mich, da, also ich, vielleicht ordne ich das zeitlich falsch ein, vielleicht war Kick-Ass später, ich habe ihn früher gelesen auf jeden Fall und dann halt auch mit, mit so einer edgy Erwartung an die Ultimate X-Men gegangen bin und da sehr wenig von so Miller-eskem drin war. Und vielleicht habe ich es deshalb schnell wieder sein
0: lassen. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Ja. Ähm, denn der Unterschied, du sagst gerade schon, Spider-Man läuft auch und das lesen wir auch gerade bei uns in der Community. Ja, ähm. ich, ich wollte auch mitmachen, habe es bis jetzt nicht geschafft. Ja, alles gut, alles gut. Aber wer da draußen Interesse hat, kommt mal auf den Discord. Wir treffen uns alle zwei Wochen auch online und sprechen darüber, äh, was wir bis dahin gelesen haben. Das legen wir dann vorher fest. Wir orientieren uns da an den aktuell erscheinenden äh, Panini-Kollektionen, die das Ganze noch mal sammelt. Worauf ich aber hinaus wollte, ist der Unterschied zwischen Spider-Man und X-Man ist, Spider-Man bleibt Spider-Man im Ultimate-Universum. Das ist immer noch Peter Parker, der hat so ein bisschen, der hat dieselbe Attitüde, denselben Charakter. Ähm, auch die Grundstory ist immer noch dieselbe und klar, ein paar Figuren funktionieren da schon anders, aber grundsätzlich bleibt das Spider-Man. Und bei X-Man, äh, was dann von Miller geschrieben ist, der ist schon hingegangen und hat Figuren neu gedacht der hat die Herkunft von Figuren neu gedacht, hat aber auch den Charakter teilweise neu gedacht. Ähm, eine Jean zum Beispiel ist viel selbstbewusster, die ist nicht einfach nur die Frau in der Gruppe. Mhm. Ähm, die spielt auch damit, dass sie weiß, dass sie von verschiedensten äh, Männern der Gruppe begehrt wird. Ähm, Wolverine, Logan, der ist nicht nur irgendwie ein edgy Typ, der mal einen bösen Spruch bringt oder böse guckt, der ist halt ein Killer. Und das ist der auch wirklich da und der bringt auch Leute um und rechtfertigt das für sich. Und das finde ich total cool für mich als jemand, der schon X-Men kennt. Mhm. Ähm, genauso wie ich bei jeder Figur, die irgendwie eingeführt wurde, immer dachte, boah, wie machen die das jetzt? Und wie verarbeiten die das? Und es gibt auch einen langen Zeitraum, wo äh, der große Gegner Apocalypse, wo damit gespielt wird. Mhm. Und du, und du weißt nicht, gibt's den wirklich in dem Universum, gibt's den nicht? Und was machen die jetzt damit? Genauso wie der mit der Phoenix Force, mit dem äh, mit phoenix ähm, und das macht mir dann natürlich Spaß, der alle diese Elemente kennt, das nochmal zu sehen, wie das neu zusammengewürfelt wird. Und gleichzeitig ist es aber so basic, dass jeder, der, bis, der das noch nicht kennt, es auch in Ruhe lesen kann und ganz viel zu entdecken hat und die Elemente der X-Men auf jeden Fall ähm, wiederfindet. Geschrieben ist das Ganze äh, Anfang Millar, dann irgendwann über den Bendis, der auch Spider-Man schreibt, ja. aber auch nur kurz, dann Brian K. Warren und danach Robert Kirkman. Also schon eine Ansage, würde ich mal so sagen. Wie Aus heutiger hat. Sicht ja, aber wie alt ist das? Wie? Ja genau, von 2001 und dann ja. fortgeführt. Ähm, nee, natürlich, damals waren es irgendwie die jungen Wilden. Mhm. Und äh, aber das merkt man. Ne? Man merkt so, dass jeder, dass jeder sein, seine Dinge hat. So ein Kirkman zum Beispiel bringt dann so äh, dieses ganze Universumsding mit rein und Aliens mit rein und und du merkst halt, wie jeder da so seine Schicht mit draufpackt und dieses sowieso komplexe X-Men-Universum weiter anfüttert.
1: Vielleicht und muss ich das doch nochmal versuchen. Vielleicht war da meine meine Enttäuschung. Aber ich weiß noch, wie du es angefangen hast zu lesen und ich auch im Discord geschrieben habe:
0: "Was, das schaffst du keine drei Ausgaben irgendwie?" Ja. Ähm, habe ich auch gedacht, also, ne, du, ich hatte ja auch gesagt, ja, vielleicht, vielleicht hast du recht. So, vielleicht sage ich auch nach drei Heften. Boah, nee, ich habe auch nochmal versucht, äh, X-Men ähm, Apocalypse War, hieß der so? Ja, den nochmal zu lesen. Und das ist schon schwieriger. Da gibt es nämlich Ausgaben bei, diesen super. Und es gibt auch ein paar Ausgaben dabei, die sind echt schlecht gealtert. Ähm, aber ich muss sagen, Ultimate X-Men bisher finde ich sehr gut gealtert. Das kann man noch sehr gut lesen. Man sollte sich nur nicht von den Covern abschrecken lassen. Ich finde, die sehen größtenteils schrecklich aus. Um, weil die aussehen wie so komische gerenderte Figuren für alte Videospiele. Aber inhaltlich super. Und ich hoffe auch, dass Panini die nach Spider-Man-Ultimate dann nochmal eine Collection bringt mit den X-Men-Ultimate. Das hätten sie wohl verdient. Cool. Wie sieht denn bei dir aus? Du hast doch bestimmt auch noch einiges gelesen. Äh, ja, tatsächlich ähm,
1: war ich ja im Urlaub an der Nordsee und habe mir deshalb gedacht, dass äh, bei den Splitter-Veröffentlichungen davor waren zwei Piratenbücher. Und die wollte ich unbedingt am Meer lesen. Das war, das war mein <lacht> Urlaubskonzept. Ja. Und das habe ich gemacht. Und ich habe angefangen mit Captain Voodoo. Mhm. Den nehme ich mir dafür gerade noch mal zur Hand. Ke bei Captain Voodoo geht es um... Ähm, Warte, ich, ich bin so, so ein schlechter Multitasker. Geht es um ähm, ja im, im Grunde eine, ein, einen äh, jungen Iren, der auf einer äh, Sklavengalere freikommt und äh, unter Piraten kommt und gerät und ähm, dem, dem einige der anderen Sklaven auf diesem Schiff offenbaren, dass er mit, mit Voodoo-Mächten in Verbindung steht, ohne das vorher gewusst zu haben. Und sie, ähm, sie kommen dann auf eine äh, Insel, wo sie weitere magisch Begabte oder mit, mit äh, folkloristischen äh, Wesen in Verbindung stehende Piraten treffen. Und es ist halt eine, ich, ich würde sagen, einer dieser typischen ähm, hübschen Fantasy-Reihen, die ähm, die Splitter lizenziert mhm. und die gute Unterhaltung sind. Also alles daran ist handwerklich gut gemacht. Es ist alles so ein bisschen over the top, wird aber durch, ähm, durch die sehr klassischen ähm, Tuschefederzeichnungen schön geerdet. Die sind dann aber wieder ähm, aufregend, aber geschmackvoll äh, digital äh, koloriert. Also man sieht, dass es digital ist, aber die, die Farbgebung und die Abstufung sehen halt nicht so, so klinisch aus, sondern das, das Ganze lässt das so ein bisschen besser knallen und ein bisschen weniger Altbacken aussehen, obwohl die, die Zeichnungen eigentlich ziemlich klassisch aussehen. Ähm, das ist alles inhaltlich viel wilder und mehr over the top, als, ähm, als es visuell verspricht. Und das ist eine, eine nette Spannung und gute Unterhaltung. Aber ich habe es direkt Back-to-Back back mit dem anderen Piratenbuch, äh, in, in Anführung, oder Seefahrerbuch ähm, gelesen. Und ähm, da, da merkt man halt, dass da schon weniger Fleisch dran war und dass das hier ähm, Unterhaltung
0: und Fantasy sein möchte. Ich musste ja auch tatsächlich beim Cover eher an, an so einen Captain Blackbeard denken.
1: Genau, womit äh, der äh, unser Daniel auf dein anti ja auch viel Spaß hatte.
0: Genau, genau. Aber auch so an der Figur des Blackbeard, weil genauso sieht der Pirat aus. Genau. Aber Sasse ist deutlich abgedrehter als, als das Cover. Ja, ja also auf das, das ist,
1: das, das ist äh, wilder und Fantasy-lastiger, ähm, Aber boah, generisch ist, ist ein gemeines Wort. Aber ich meine das gar nicht so. Und es ist ein bisschen generisch.
0: Das darf es ja manchmal auch sein, wenn es Genre-Kost ist. Genau. Also man greift ja manchmal auch, ich hatte ja damals auch mal, glaube ich, Driftwelt, ich glaube, hier vorgestellt oder im Blog geschrieben. Das war auch generische Fantasy. Die haben trotzdem viel Spaß gemacht. aber Genau. Ne, so, das waren halt Trolle und so und das war halt Fantasy. Und genauso darf das dann hier ja auch sehr abenteuer sein mit Fantasy-Elementen.
1: Ja. Also ich, ich würde sagen äh, ein mit, äh, mit leckeren äh, Nahrungsmitteln gefülltes Beiboot, das äh, auf unsere einsame Insel strandet, aber äh, keine außerordentlichen Kostbarkeiten sind darauf verborgen.
0: Möchtest hm. du denn weiterlesen? Das hängt
1: davon ab, wenn da ein neuer Band von erscheint, was sonst noch in dem Monat los ist. Ich bin, ja. ich bin nicht gänzlich uninteressiert, aber wenn ich ähm, zu viele neue Sachen hätte, hätte ich da jetzt auch nicht den Riesendruck,
0: dass ich unbedingt wissen muss, wie es weitergeht. Okay, also ist aber auch ein offenes Ende, was du, was dir da präsentierst. Ja, ja, also
1: das ist, das ist ganz klar eine, eine mehrbändig angelegte Reihe.
0: Ja, also am 1.12. Äh, erscheint äh, wohl der nächste Band. Ja. Diesen Jahres noch. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob du, ob du da nochmal zugreifst, aber klingt ja auf jeden Fall interessant. Ja. Ähm, aber ganz ehrlich, wir, wir kommen jetzt gleich zum nächsten. Und ihr seht ja auch schon den Titel in der Timeline. Das ist 1629, den wir gelesen haben. da Dagegen genau. anzustinken ist aber auch schwierig. Ja. Also, also
1: das, das, das ist auch. Man muss äh, diese Ausführung von mir with a salt of grain nehmen. Äh, with a grain <lacht> of salt, umgekehrt. Ähm, denn diese Bücher sind, glaube ich, nicht dafür gemacht, back-to-back -back gelesen zu werden. Und das ist. Es ist auch unfair. Ja, absolut. Und es ist ein, ein ganz anderer Ansatz. Willst du mal inhaltlich zusammenfassen? Kriegst du es noch hin?
0: Weil das war bei mir am Anfang des Urlaubs, was in 1629 passiert. Ähm, 1629, ähm, ja, kann ich versuchen. Im Großen und Ganzen geht es um eine, eine große Überfahrt im, im Jahre des 1629, Überraschung. Ähm, und zwar der Ostindien Company, also einer naja, Handelsgesellschaft. Ich glaube, so wurde sie zumindest damals wahrgenommen ich glaube, heute würde ich es anders bezeichnen, eine niederländische, mhm. die ähm, im Grunde damit Geld gemacht hat, dass sie Waren ähm, aus Ostindien nach Europa verschifft hat und in Ostindien die Einwohner halt mit Gold ähm, und, weiß nicht, Glaskugeln und was weiß ich, was man noch alles so dabei hat, quasi bestochen hat, um deren Ressourcen mitzubringen. Und wir verfolgen quasi die Mannschaft die ähm, aus 300 Leuten besteht. Und das sind alles Leute, die aus ärmlichen Verhältnissen kommen. Die sind also quasi ähm, dazu gezwungen, auf diesem Schiff unter widrigsten Bedingungen mitzufahren, mit wenig Essen, ähm, keiner richtigen Toilette. Die schlafen alle zusammen in einer großen Kabine. Und gleichzeitig ist halt unter Deck das Gold, was den allen das Leben retten würde. Und es gibt halt den Captain und einige Vertreter der Ostindien Company, die sehr gut hausen, die jeden Abend Wein und gebratenes Fleisch essen, ihre eigenen Kabinen haben. Ähm, genau. Und auf diesen, diesen Trip quasi über das Meer verfolgen wir. Ähm, wichtig dabei ist unsere, wir haben, ja, ich würde schon sagen, es ist unsere Protagonistin. Wir haben eine ja, Protagonistin ja. mit dabei. Ähm, die soll zu ihrem Mann, der irgendwo in Ostindien unterwegs ist. Und deswegen gezwungen ist, mit all diesen Männern auf, auf dem Schiff zu sein und schon zu Beginn entfacht darüber eine Diskussion, eine starke, ähm, ob diese Frau denn wirklich mitfahren muss. Und sie gerät immer wieder zwischen die Besatzung auf der einen Seite und die Obrigkeit auf dem Schiff auf der anderen Seite. Und diese Beziehung schaukelt sich immer weiter hoch. Vor allen Dingen, weil die Indien Company so viel Druck macht, dass sie zum Beispiel zwischendurch Stops überspringen. Also ein Stopp, wo man nochmal an Land gegangen wäre, vielleicht nochmal Lebensmittel aufgefüllt hätte, wird übersprungen, weil es Geld kostet und gesagt, ja, dann müssen die halt weniger essen oder müssen die halt darauf verzichten. Und von solchen Situationen gibt es halt ganz, ganz viele, die immer an der Moral Schrauben der Mannschaft ähm, und dem wird immer wieder aufgezeigt, dass es halt diese reichen Leute gibt, die man ja eigentlich nur überfallen müsste und das Gold klauen müsste, um ein freies Leben zu haben. Wie hat dir gefallen? Unglaublich gut. Ja. Ähm, ich habe ein bisschen gebraucht, bin ich ganz ehrlich. Am Anfang habe ich noch so ein bisschen gedacht, okay, was will dieses Buch von mir, will es mir jetzt nur erklären, ähm, dass wir übers, übers Meer schippern und um da zu handeln, das finde ich ein bisschen wenig. Aber spätestens, als diese Thriller-Elemente losgingen, die dann an, an, an Deck passieren, da okay. hat es mich so richtig. So, dann habe ich verstanden, ah, in die Richtung wollen wir. Okay, danke. Und da hat es mich so sehr abgeholt, dass ich es dann, dass, ich weiß nicht, nach dem ersten Viertel oder so, dass ich den Rest dann auch am Stück durchgelesen
1: habe. Ja, ich habe das auch sehr, sehr... Äh sehr sehr zeitnah alles gelesen also ich habe das ich glaube ich habe das an einem Morgen sogar da, da war ich wow. als einer der ersten auf und äh, mich dann irgendwie auf der auf die Terrasse gesetzt und habe ich das auch so weggelesen.
0: Ja. Also ganz ganz toll in, inhaltlich ähm, super. Es ist auch zwei Bände angelegt. Wohin das Ende des ersten Bandes geht, erfährt man noch quasi schon am Anfang, das ist gar kein Geheimnis. Ähm aber auch optisch fand ich es vor allem faszinierend und überwältigend.
1: Weltklasse, ja.
0: ja Also vor allen Dingen gibt es äh, einige Doppelseiten, finde ich, die so richtig dieses Gefühl, auf diesem Schiff zu sein und wie groß dieses Schiff ist und wie viel dazugehört mit mit den Masten und mit den ganzen Segeln und was da so los ist, wie viele Leute da drauf sind, das, das fand ich überwältigend. Wenn man das so aufgeklappt hat und das gesehen hat ganz, ganz toll, ganz tolles
1: Erlebnis. Aber auch Nuancen in den äh, in den Gesichtern, weil es ja, ja alles sehr Kammerspiel-esk ist. Du hast ja vergleichsweise, du hast, du hast ja nur das Schiff. Du hast ja Andeck, Unterdeck, Kajüte. Ja. Und ähm, also du hast vergleichsweise wenig, ähm, wenig Schauplätze. Das heißt also, dass die meiste Handlung sich im, im Dialog in der Mimik in der Gestik der Figuren abspielt und die ist auch wirklich immer derart on Point und äh, fein justiert also so, so unterschiedliche Schraffuren von von Entsetzen oder also es gibt so eine ganz dramatische Szene ähm, die die sich auch über einen äh, um einen Mitreisenden der Protagonistin dreht wenn du äh, weißt was ich mhm. meine ja und ähm, das Entsetzen, das da empfunden wird, das sind auch wirklich ganz, ganz starke Bilder. Und ähm, es ist es ist spannend, es ist wahnsinnig spannend. Und die, das, was da vermittelt werden will und was auch sonst in, in so romantisierten ähm, Seefahrer- und Piratengeschichten ähm, häufig weggeht, ist also dieses wahnsinnige Elend, diese Todesangst, die da an Bord ist. Und die diese ähm, extreme ähm, gewalttätige Disziplinierung, die ja gleichzeitig auch so, so eine zum zum Reißen gespannte Klavierseite ist. Und wenn die reißt, dann, dann gibt es ja Anarchie, dann gibt es ja Meuterei auf dem Schiff und wie oft das irgendwie zu kippen droht. Und diese, diese, diese dicke Luft, die ist halt echt greifbar. Und äh,
0: ja, mach du mal erst. Absolut. Und ich hatte selbst ähm, beim Lesen habe ich auch gedacht, wie würde ich denn reagieren? Was würde ich denn machen, wenn ich einer der 300 wäre? Ähm, ein Spannungsfeld, was wir noch nicht aufgemacht haben, ist den, den 300 Leuten ist auch bekannt und das ist allen bekannt, dass ungefähr nur die Hälfte überleben werden.
1: Ja, ich kann dir darauf wollte ich hinaus. kann dir sagen, hm. was du machen würdest, das Gleiche wie ich sterben, ja. weil, weil unsere verweichlichten Körper das keine zwei Tage aushalten würden. Ja.
0: Und einfach an einer Infektion sterben. Darf man mal ganz, davon mal ganz <lacht> abgesehen, ich meinte aber, ob man selber nicht, also von außen beobachtet, sagt man natürlich, ja, aber warum meutert ihr nicht? Ihr seid doch 300. Ja, und die anderen sind fünf oder zehn. So, ihr könntet die doch eigentlich, eigentlich überfallen. Aber das Sozialgefüge so stark bei denen verankert, dass denen irgendwie klar ist, dass sie da dienen müssen.
1: Ja und die die Angst und das Entsetzen, mit dem da geherrscht wird, was ja aber auch nicht von ungefähr kommt, weil viele äh, von äh, von den Seeleuten ja ähm, kriminell und gewaltbereit sind. Also das ist eine ganz ganz äh, explosive Mischung, die da fährt.
0: Ja absolut absolut. Das so und gut.
1: und trotzdem schaffen die es noch. Also das das sind ja auch nicht so wenig Charaktere. Und dieser dieser Kapitän ähm, der, der wird sehr, sehr differenziert dargestellt und wie, wie er auch schildert, warum er so drakonisch ist. Ich meine, der, der ist natürlich trotzdem letzten Endes ein äh, ein, ein sehr eigennütziger, ähm, sadistischer Mensch, aber der der schafft es schon, charismatisch seine Position zu argumentieren.
0: Ja genau, und man als Leser kriegt es halt mit, es ist nicht nur eine Geschichte, wo, guck mal, da ist der böse Käpt'n, ja. sondern du kriegst seine Motivation mit und kannst die vielleicht sogar ein, ein Stück weit nachfühlen in dem Moment, weil er ist ja eigentlich auch nicht die Obrigkeit, die Obrigkeit ist diese anonyme äh, Ostindien indian company ja. die ihn da beauftragt hat. Und er hat natürlich auch Sorge, was was ist mit mit dieser Kreuzfahrt, wenn die keinen Gewinn abwirft, weil das ist ja irgendwie das Ziel, was weswegen alle auf See sind. Absolut, ein ganz tolles Werk, ähm, Splitter war sich dem offensichtlich auch bewusst, denn es gibt auch eine Vorzugsausgabe von dem Ganzen, wo dann auch ein Kunstdruck bei ist und selbst die normale Ausgabe hat äh, ist so mit Goldfolie geprägt auf dem Cover und hat so Vertiefungen auf dem Cover, also auch rein physisch eine echt, eine echt tolle Ausgabe. Aber die Vorzugsausgabe ist nicht größer, ne? Ich habe, also hier steht auf 666 Exemplare limitierte Vorzugsausgabe, zusätzlich Bonusmaterial und exklusivem Druck. Ich gehe also nicht davon aus, nein. Ja. Also noch größer wäre auch geil, ich musste kurz immer an ähm, ach, wie heißt der denn? Der, Hoch der große Loh Indienschwindel. Der große Indienschwindel, denken. genau. In der ja. Größe hätte ich das auch echt gerne gehabt. Ähm, aber auch so eine tolle Ausgabe, also auch die Standardausgabe, die wir, die wir beide haben. Ähm, so tolles Buch. Aber ich, ich, ich versuche die ganze Zeit noch irgendwie
1: einen Kritikpunkt zu führen, aber wirklich alles, jede, ich finde die ähm, die äh, Kolorierung finde ich fantastisch. Die, die ist, glaube ich, auch analog passiert, würde mich wundern, wenn nicht. Das sieht auch alles so ja, also, also die, die, die Farbverläufe, die Farbgebung, ähm, die, das Lettering sieht also es ist, glaube ich, eine Font, aber es sieht fast aus wie Handlettering. Es gibt immer wieder ähm, tatsächlich auch äh, handgeletterte handgele äh, Rufe und ähm, das ist schon ziemlich perfekt, das Ding.
0: Ja, einziger Hinweis, und das ist gar keine Kritik, sondern wirklich nur als Hinweis zu verstehen, lest das nur, wenn ihr Ruhe dafür habt. Das wird nicht funktionieren, wenn rechts neben euch einer Fernseh guckt und nee, nee, gleichzeitig nee. vielleicht noch die Kinder was von euch wollen, denn die Handlung ist schon äh, komplex mit vielen Figuren wo es auch wichtig ist, wie die Einzelnen agieren und dass man die auseinanderhält.
1: Ja, absolut und die, die Beziehungen die entwickeln sich auch durch, durch Andeutungen, durch Blicke und so weiter, das ist, das ist alles ähm, sehr
0: feingliedrig das, da würde man dem Buch auch nicht gerecht werden Genau, man wird da dem Medium Comic komplett gerecht und da ist halt wirklich jedes Bild wichtig und ähm, aber eine ganz große Empfehlung und ich freue mich wirklich, dass ich da reingeguckt habe. Für mich war es ein bisschen ein kleines Experiment. Ja. Äh, da ich nicht so richtig wusste, was mich erwartet. Und Schifffahrt sonst auch nichts ist, womit ich mich so genau beschäftige. Ähm, aber ganz, ganz toll. Da Vielleicht mich bislang
1: mal ein Tag. Comic des Jahres.
0: Hm, verstehe ich. Verstehe ich. Schön, da könnte man schon, euch schon mal eins empfehlen. Ja, und
1: äh, als nächstes und letztes, wir sind schon bei unserem letzten Buch für diese Episode.
0: Ja, das wird diesmal ein bisschen kürzer, aber macht ja nichts. Genau, das ist eine, äh, eine kompakte Sendung. Ich Dafür haben wir ja heute viel machen. aufgenommen.
1: Richtig. Für euch äh, ist das jetzt kurz, für uns ist das ganz schön lang.
0: <lacht> <lacht> aber ich, ich glaube, hier sind wir auch nicht in fünf Minuten mit durch. Nee, denn wir kommen zu einer Figur, mit der unser Podcast quasi gestartet ist, glaube ich, in der ersten Episode, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Absolut. Äh, es geht um eine Geschichte von James Gold Murphy. Äh, Emo kann leider nicht hier sein, um es zu sagen, deshalb äh, sage ich es. Und hm. ähm, es geht um die Zukunft des Weißen Ritters. Und äh, genau. wir, wir waren bislang immer ja, ziemlich durchgehend große Freunde dieses äh, weißen Ritterkosmos, also einer alternativen Batman-Welt, in der ähm, zu Beginn der der Joker seine äh, seine eskalierte, seine bösartige, seine wilde Persona unter Kontrolle kriegt und äh, Jack Napier der Retter der Stadt, der weiße Ritter wird, der tatsächlich die Leute erstmal darauf hinweist. Hör mal, euer Batman, der ist gar kein Held. Der macht hier alles kaputt. Genau, Und damit genau. den Spiel so ein bisschen dreht. Seitdem ist viel Zeit vergangen. Ähm, es sind zwei große Storylines, nämlich ähm, Batman, der Weiße Ritter. Wie hieß der mit Azrael? Ähm, Fluch des Weißen Ritters. Ja,
0: Fluch des Weißen Ritters, genau. Und, Und dann gab
1: es äh, Harlequin aus der Welt des Weißen Ritters und ähm, ja also wir sind jetzt bei der dreieinhalbten äh, Episode aus dieser Welt und der Band beinhaltet tatsächlich nicht nur die origin äh, die äh, zusammengefasste Reihe Batman Beyond the White Knight also es ist äh, es bezieht diesen Batman aus der Zukunft der seinen Beginn in der äh, in der Animationsserie genommen hat mit ein sondern auch den Red Hood aus der Welt des Weißen Ritters. Denn der kommt in, ähm, in, Zukunft des Weißen Ritters vor. Und damit man nicht völlig überrascht ist, dass Red Hood auf einmal da ist, ähm, hat man hier die Red Hood Episoden eingefügt. Ich glaube, dramaturgisch macht Sinn, sich denen einmal vorher separat zu widmen. Was meinst du?
0: Äh, du meinst im Red Hood? Ja. Ja, können wir durchaus machen. Also in dem Paperback von Panini ist es an passender Stelle eingeschoben. Das sind zwei Hefte. Ja. Ähm, also da wird äh, Beyond the White Knight wird kurz unterbrochen. Ich glaube bei vier oder fünf. Heft vier oder fünf. Genau, also nachdem ähm, Red Hood halt so richtig auftaucht. Genau. Und dann erfährt man diese beiden, die beiden Hefte ähm, etwas über Red Hood und dann geht es ganz normal weiter. Äh, eine sehr sinnvolle Lesereihenfolge, wie ich es empfunden habe. Ja. Und das war auch eine, eine
1: nette Dreingabe, ähm, die, die mir visuell auch sehr zugesagt hat, auch wenn ähm, der Herr Murphy das nicht selbst gezeichnet hat, wenn ich seinen Stil ja extrem schätze. Mhm. Ähm, ist es ist ein ja, für mich etwas Anime-eskerer Stil, aufwendige ähm, Licht- und Schattenzeichen, äh, aufwendige Kolorierung, ähm, mhm. Und, und ein schöner, sehr eigenständiger Stil. Aber inhaltlich, finde ich, war das schon eine Talfahrt. Gar nicht, weil das kacke wäre, sondern weil es... Weil es egal war. Genau, also es ist so ein bisschen überflüssig. Ja. Ich hätte auch keine Probleme damit gehabt, einfach zu akzeptieren, dass es jetzt da Red Hood gibt.
0: Ähm, ja, bin ich, bin ich komplett bei dir. Es hat den Beigeschmack, den Tie-Ins für mich oft haben. Ich lese das durch und denke, ja, kann existieren, muss aber halt auch gar nicht. Ja. Ähm, ich habe gelernt, über wenn ich Superhelden lese, Dinge auch einfach mal hinzunehmen. Ähm, und ja, ich, ich fand es ganz nett, die Idee, also ich finde die grundsätzliche Idee, wie Red Hood entstanden ist, und das ist eine andere als in der normalen Kontinuität, zumindest in Aspekten, fand ich schön. Habe ich gedacht, okay, da hast du noch was bei gedacht. Die zwei Hefte hätte ich aber nicht gebraucht. Und auch die Figur, die damit eingeführt wird bei den zwei Heften, fand ich ein bisschen überflüssig. Ja. Ähm, ich, ich bin ein bisschen hin- und her gerissen dazwischen,
1: dass mir das ein bisschen das Pacing beim Lesen versaut. Auch wenn du es gut eingeführt fandest, finde ich, kommt da so eine kleine Talfahrt und nimmt das Drall raus.
0: Ich meine auch nur, wenn du es lesen willst, ist da die Stelle zum Lesen. Genau, also also
1: das, das wäre chronologisch eine gute Reihenfolge. Genau. Das, das Pacing versaut es aber ein bisschen. Ja, ähm, Aber man, man muss halt Panini auch zugutehalten, eine Einzelveröffentlichung hätte da keinen Sinn gemacht, wirtschaftlich vermutlich, wenn nee. ich den White Knight Red Hood mit 60 Seiten irgendwie einzeln als Heft oder Mini-Paperback, das wäre wahrscheinlich nicht gut gelaufen und dann halt zu sagen, hey, die White Knight Sachen, die werden gemocht, die werden gekauft, wir ballern das mal mit hier rein ist ja für, für Fans und Leser nicht die, die verkehrteste Entscheidung.
0: Eben drum, äh, Eben drum. bei Harley Quinn hatten wir ja auch ähm, noch einen mit... War das bei Harley Quinn, wo wir noch den mit drin hatten? Ich muss mal eben nachgucken. Nee, bei Harley Quinn war nee, es nicht. Nee, es war
1: beim ersten, war das die, die Mr. Freeze-Episode, oder?
0: Ich dachte, es wäre später gewesen. Nee, es war beim zweiten. Äh, genau, da haben wir die von die von Freeze-Story ja, mit drin, mit drin auch gehabt. auch Genau, und daher kennen wir es auch. Und ich hätte es auch doof gefunden, dafür ein Heft zu bringen. Und dann würden wir uns an dieser Stelle beschweren, warum ich mir jetzt ein Heft neben die Paper wegstellen muss. Ja, ja, ja. Ähm, daher, äh, Panini alles richtig gemacht für die Story an sich. Ich fand auch, das war das war eine Talfahrt in dem Moment und hat mir auch ein bisschen die Motivation genommen, ähm, weil ich den Rest wieder super fand.
1: Ja, also Vielleicht sagt der Emo demnächst noch mal was dazu. Der hat es wohl auf Englisch angefangen zu lesen und dann abgebrochen, weshalb Andreas und ich ein bisschen alarmiert waren. Ähm, wir kommen gleich noch zu unserem finalen Fazit. Meine Empfehlung wäre auf jeden Fall, äh, wenn ihr es teilen, lesen wollt, stellt es hinten an, weil das Pacing ein bisschen, also do, nee, ja. weil das Pacing stört. Ja, oh, Chronologisch ja. gut gemacht, aber...
0: Und ich glaube, es macht auch überhaupt nichts, wenn es überspringt. Ähm, ihr müsst dann nochmal an einer Stelle akzeptieren, dass jetzt eine Figur da ist und das war's.
1: Genau. Genau. Aber Red, Red Hood ist jetzt auch nicht der, der Riesenleistungsträger äh, oder die Riesenschlüsselfigur für die Story. Deshalb ist, fällt das Akzeptieren nicht so schwer. Genau.
0: Genau. Ähm, Ansonsten zur Story ähm, vom Weißen Ritter sowieso kann man, glaube ich, sagen: Bruce Wayne sitzt im Gefängnis. Ja. Äh, das hatten wir auch schon am Ende vom Fluch des Weißen Ritter, das, was sich, glaube ich, freiwillig gestellt hat. Genau. Für all die Verbrechen. Nee, war sogar schon beim White Knight, ne? Ähm.
1: Ja, wir, wir sollten, also, wenn das bis jetzt nicht klar war, ähm, wenn ihr White Knight von vorne lesen wollt, werdet ihr jetzt drastisch gespoilert. Das können wir nicht verhindern. Alles andere wäre ja. Unsinn.
0: Dann möchte ich noch dazu sagen, wenn ihr Batman-Fans seid und euch gut in der Lore auskennt und eine Alternativstory haben wollt, lest Batman The White Knight. ist der Shit nach wie vor, ja. Ja, genau. Wir führen spoilernd
1: fort. Also wir, wir wollen jetzt nicht den neuen Band spoilern, da werden wir jetzt, wie wir sonst machen, nur Einblicke geben. Alles andere äh, betrachten wir bis jetzt als Common Sense, was, was beim White Knight vorher passiert ist.
0: Genau. Äh, Bruce Wayne sitzt im Gefängnis. Ähm, Gotham draußen hat sich stark verändert, möchte man sagen. Ist ein Polizeistaat. Äh, ist ein Polizeistaat geworden. Ähm, und der Anführer des Polizeistaates, dessen Name mir gerade entfallen ist, ist auf der Suche nach einem speziellen Batman-Suit, äh, den er für Bruce Wayne mal irgendwann entwickelt hat und der übernatürlich stark ist. Es wird so ein bisschen begründet, dass Bruce Wayne diesen niemals nutzen wollte, weil er Angst hatte, damit jemanden zu verletzen, zu stark. Ähm, und das ist dieser Batman-Beyond-Anzug. Und wo, wie uns das Cover verrät, wird er auch von jemandem gefunden. Ähm, und... Bruce Wayne ist dann motiviert, aus dem Gefängnis auszubrechen, Batman wiederzuholen, um denjenigen mit dem Anzug zu stoppen, weil er immer noch Angst davor hat, dass das zu viel Unheil anrichtet, wenn diese Killermaschine, wenn dieser Killeranzug draußen frei herumläuft. Der besondere Kniff
1: dabei, Ultra Spoiler ähm, der Joker, aka Jack Napier, ist verstorben und äh, hat Harley zwei Kinder hinterlassen hat aber auch eine Art künstliche Intelligenzabbildung von sich in digitaler Form hinterlassen, die jetzt neurologisch mit Batman, irgendwie mit seinem Anzug verbunden ist und ihm als eine Art Engelchen und Teufelchen auf seiner Schulter, was nur er sehen kann, ähm, zur Seite steht auf unnachahmliche Joker-Art und Weise. Denn er ist immer noch der ultimative Batman-Fanboy. Und dadurch bekommt das Ganze so einen Buddy-Movie-Spin.
0: Genau, genau. Und ich könnte mir vorstellen, ohne mit Emo explizit drüber gesprochen zu haben, dass das der Punkt ist, der ihn gestört hat. Aber da muss Emo demnächst mal äh, selber drüber ja, referieren.
1: Ja. Äh, das, das ist nur Spekulation unsererseits.
0: Er hat sie dann noch nicht geäußert. Genau, äh, eben drum. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das der Aspekt ist, ähm, denn bei dem musste ich auch zumindest kurz schlucken, ähm, weil es sich es ein bisschen, für mich zumindest am Anfang ein bisschen gestellt anfühlte, hat aber viel Spaß gemacht. Und das entfaltet sich ja mega geil. Genau, genau, äh, genau. also spätere Story, ich möchte das auch gar nicht missen, aber im ersten Moment, wo ich darüber gestolpert bin, dachte ich auch so, okay, das ist jetzt deine Lösung, um die Figur wiederzuholen. okay. Vor allem, weil die am Anfang noch nicht ganz bewusst ist, was das gerade ist, was da passiert. Also, wenn ihr einen Indiz
1: haben wollt, ich verfolge ja wirklich sehr wenig Superhelden und dann auch eher Marvel als DC. Das ist ja echt nicht mein Steckenpferd. Aber
0: White Knight, ist, das hat seinen Grund, dass ich da dran bleibe. Ja, also ich finde es ich find's auch wieder super. Ähm, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Das hatte ganz tolle Aspekte. Ähm, für mich hat es auch ein bisschen die Magie vom ersten Teil verloren. Um, weil ich manchmal ein bisschen das Gefühl hatte, der Murphy wusste noch nicht so ganz, wo er hin möchte. Zum Ende strafft er das ziemlich und dann hab ich, da hatte ich schon mehr das Gefühl, er weiß wieder. Aber es hat mir durchgehend Spaß gemacht. Um, weil ich auch dieses abgeschlossene Universum habe, ich bin genau im Bilde, was da gerade passiert. Ich habe nie das Gefühl, boah, da habe ich eine Heftreihe verpasst oder da hätte ich noch was anderes lesen müssen, um das zu ja. verstehen. Um, all, all das sind Aspekte, die ich total toll finde und die mich einfach da drin behalten. Um, und gleichzeitig war das auch eine coole Story, die wie gesagt für mich hatte die ersten zwei hat noch mehr Magie als die jetzt, um, aber es ist auch wirklich schwer an die ersten zwei Bände und vor allen Dingen an den ersten dran zu kommen. Kann Echt? ich aber auch nur jedem empfehlen. Das ist schwer an den
1: ersten dran zu kommen.
0: Ja, ich finde der erste hat mehr Magie als, als äh, jetzt der dritte hatte. Also ich dachte du
1: meinst äh, zu, zu erhalten. Da habe ich ich habe den Zusammenhang Nein, falsch. Ich, ich bin weich gekocht im Gehirn. Find
0: Genau, ich finde, der dritte hat weniger Magie als der erste. Es ist aber auch schwierig, wieder auf das Level zu kommen an Magie. Ähm, weil das halt damals der Einstieg in die Welt war und ich so fasziniert war. dass
1: Na klar, also die, diese ähm, die, dieser neue Schauwert, diese Veränderung des Status Quo, die konnte man nur mit dem ersten erreichen. Ich finde aber, dass das wirklich stark und pfiffig immer weiter ergänzt wird. Und dass immer mehr ähm, Batman-Stuff darin ein, äh, schön darin eingeflochten wird. Also Batman Beyond ist zum Beispiel so ein Thema, das, mit dem ich gar keine Berührpunkte habe. Ich wusste, dass diese Serie existiert. Ich habe da, glaube ich, als Kind auch mal eine Folge oder so von gesehen. Aber hat mich nicht so gerockt. Ja. Und trotzdem hat der Band, also die, dieser ähm, Hauptantagonist ist wohl auch der aus Batman Beyond. Ah, okay. Und äh, also habe ich selber äh, dann gegoogelt, weil wissen äh, tat ich nicht. Und ich wollte halt wissen, ist das eine Figur, die ähm, die einen besonderen Wert jetzt äh, für für Leute hätte, die, die mit dem Kosmos vertrauter sind als ich.
0: Ja. ja. Was ich vor allem mochte, war die Beziehung zwischen Batman und Harley Quinn. Ja, ja, ja. Das hat mir wieder viel Spaß gemacht. In Harley Quinn hatten wir ja schon so einen so so ein Sneak Peek quasi. Das wird hier noch mal viel mehr aufgebaut. Ähm, auch mit den Kindern von Harley und wie dieses Zusammenspiel funktioniert. Ja, da gibt es auch ein paar Überraschungen. Ähm, ganz, ganz toll. Hat mir viel Spaß gemacht. Äh, Napier und Batman. Äh, ein, ein, Ja, du sagst es eben schon, so ein Buddy-Movie-Aspekte, ähm, die mich auch ein paar Mal zum Lachen gebracht haben. Also ein toller Band. Und, was, glaube ich, auch kein Spoiler ist, weil im Englischen läuft schon, es schon, es kommt noch mehr. Es ja. kommt noch mehr aus diesem, aus diesem Universum. Wir dürfen uns darauf noch viel mehr freuen, dass wir bestimmt ein bisschen wieder dauern. Macht aber nichts, wenn es weiter in der Qualität bleibt. Nehme ich das gerne.
1: Es ist viel Fanservice drin, also viel Bezugnahme auf äh, alte ähm, Batman-Charaktere, Filme, ja. ähm, Comics da, da sind viele Überraschungen drin für, für alteingesessene Fans. Ähm, viel, viele Insider-Witze und Gags auch. Und trotzdem ähm, ist es eine,
0: eine super spannende, schlüssige, alleinstehende Geschichte. Ja. Und ein Aspekt aus dem ersten äh, Teil hat er weitergenommen, achtet auf die Schatten. Ja. ja das ja, macht ja, immer ja. viel Spaß. Ähm, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Aber wenn ihr anfangt zu lesen, achtet auf jeden Fall auf die Schatten. Die verraten oft sehr viel. Und ich mag, ich mag dieses Gimmick, was er da nutzt, das ist sehr, sehr gerne. Wenn ihr es seht, wisst ihr, was ich meine. Ähm, ich bin übrigens auch ein Fan davon, dass Batman eine neue
1: Verwundbarkeit in diesem Band erhält. Also es gibt eine neue Schwäche, mhm. die, die er kennenlernt. Weißt du, worauf ich anspiele? Absolut, ja. absolut. Und auch, äh, auch das, ähm, gerade in Bezug auf seine Beziehung zu Harley und wie sie ihm hilft, damit umzugehen, ähm, fand ich auch
0: eine, eine, eine starke Neuerung.
1: Ja, also, also bin, man kann. Ich bin nach wie vor sehr, sehr investiert in den weißen Ritter.
0: Ja, man kann schon sagen, dass die, dass die Figuren immer weiter ausgebaut werden und auch immer mehr, immer mehr breite und tiefe bekommen ja. äh, innerhalb der Stories. Das macht er sehr gut und ich freue mich, dass er das Projekt wirklich weiterführen darf ähm, und wir jetzt kein künstliches Ende haben.
1: Ich hatte vor allem erst Angst, als ich das Buch das erste Mal in die Hand genommen habe und durchgeblättert habe und ich über die, äh, die Red Hood Tie-Ins gekommen bin, hatte ich Angst, ähm, dass Murphy selber ähm, nicht mehr zeichnen würde, weil ich äh, visuell auch Liebe wirklich, weil äh, es wirklich sehr, sehr eigenständiger, äh, besonderer und ähm, sehr, sehr, sehr lebendiger Stil ist. Und... Ähm, ich finde cool, dass für die Tie-Ins er anderen Leuten eine ähm, ne Chance gibt, aber dass er die Hauptserien weiter zeichnet.
0: Absolut, vor allem bei, nachdem er bei Harley Quinn ja auch nicht äh, selber gezeichnet hat. Da war es ja äh, Matthäus Galera, glaube ich. Ja. Genau. Und äh, Ja, da kann ich die Angst verstehen. Das war auch mein erster Gedanke, als ich... ich hab also, genau oh, bitte nicht. Genau, ich <lacht> habe aufgeklappt, bin genau an der Stelle gelandet dachte, aber warum?
1: Ich dachte erst, weil, weil du ja vorher sagtest, dass Emo abgebrochen hat, dass das eben nicht durchgängig von Murphy gezeichnet wird und Emu deshalb abgebrochen hat. Das war meine erste Assoziation.
0: Ja, Ja, aber wieder toll, ähm, White Knight auf jeden Fall zu empfehlen von uns beiden. Und wenn ihr bis jetzt zugehört habt und es trotzdem noch nicht gelesen habt, wenn ihr Batman mögt, findet da rein. Gebt dem eine Chance. Ich, Das lohnt sich. Absolut. Duty. So, Mathis, mein Bier ist leer. Ja, meine
1: Kapitalistenbrowser auch, ich werde auffüllen.
0: Ja, ich bin auch so sowas von leer. Ich
1: werde äh, erstmal versuchen, meine Verschmelzung mit äh, dem Kunstledersessel
0: aufzuheben. Mmh, ja, schön. <lacht> ich äh, ich habe das Geräusch vor dem geistigen Ohr. Ja, aus,
1: aus Rücksicht auf unsere äh, ASMR-empfindlichen Zuhörer werde ich mit dem Lösen noch warten, bis das Mikrofon ist. <lacht> Sehr gut.
0: Euch da draußen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, jetzt kommt wieder das digitale Rumgebettel, um Bewertung und diese Folge zu teilen. Ähm, macht es, wenn ihr uns zugetan seid. Und dir, lieber Mathis, danke für deine Zeit. Ich danke dir, Andreas. Wir sind sehr
1: verbunden. <lacht>
0: Habe ich verstanden.
1: Noch mehr als diesen Sessel.
0: Ah, das ist schön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.